0: 生聊 S L Podcast 第 67， 欢迎你们收听我 West Chen。还在这儿，又约了一个朋友跟我一起聊天，跟我一起交流，跟我一起分享，然后再分享给你们。如果你们觉得生聊 S L Podcast 是一档你想支持的节目，你可以去爱发电点 net 或者下载爱发电的 APP。呃，目前这是最好来支持我、支持这档节目的一个办法。呃，到他们的平台爱发电，要么是他们的 APP， 要么他们的网站。呃，可以搜索我的名字 W E S 耳东升，然后找到我那个页面，可以简单支持一下，想支持多少支持多少。呃，支持不了的话，也欢迎你们在各个这些音频平台底下给我留言，给我互动。看到你们的留言，我也很开心。哎，那么这次约的嘉宾呢，是一位新的朋友，他也有自己的播客。呃，播客的名字呢，很像我这个播客的名字。他那播客的名字叫做“食聊”，是饮食的“食”，聊天的“聊”。呃，然后他也是一位营养师，一位运动教练。然后我个人其实对很多他这个专业是挺感兴趣的。呃，我不知道听众朋友们呃对这个感不感兴趣，但是我觉得这个是我们每个人生活方面的一个很重要的一部分。所以，呃，也希望大家也通过这期节目呃有一些启发。呃，有得到一些新的知识，那么直接介绍他吧。这一期的生聊 SL podcast 嘉宾是 Connie。见面，所以我觉得其实有很多可以聊的事情。啊，对啊、呃，也感谢 Peggy 给我介绍的，啊、呃，缘分缘分。他说，他也跟我说了，你原来是搞金融的。嗯
1: ，对我原来呃做那个 private equity， 就是 PE 啊、呃，就是呃私募股权投资吧。嗯，然后。做了几年不太开心，呃<笑>，就是中国孩子的那个，就包括咱俩刚才车上聊的，就是你觉得没有为自己而活着，嗯，对，就是你你你的生活都是还是为了你的父母活着吧？其实我
0: 大学的专业，
1: 嗯
0: ，呃，是企业管理，嗯，然后。基本上我这专业的都是到金融行业里面
1: 。对啊，就是差不多吧。嗯，我现在的大学同学基本上也都是搞这什么证券啊，什么嗯、呃、资产管理啊，然后包括也是做投资什么的。嗯，所以就是
0: 搞得不开心就就不搞了
1: 。不是，就是。哪有人哪有那么有勇气的？就是不是说有勇气的事，就是说你肯定会经历很多痛苦的。像我的话，也是从一个不自知到一个自要到一个有觉察的一个过程。然后我觉得你的身体会告诉你很多故事，会告诉你很多事情。哦、像我的话咳咳，就很多年的话，觉得焦虑，就是但是那个时候。也并不觉得是什么大不了的事儿，就觉得好像，呃，也并不觉得自己是有什么焦虑症啊，或者是抑郁症，就觉得开始有一些什么失眠啊，然后就是偶尔就是陷入一些虚无主义的那种状态，就比如说你会觉得人生没什么意义，然后你觉得你做的事儿也没什么意思，然后你觉得，呃。什么工作呀，什么赚钱呀，好像对于你来说，除了一些符号性的东西来说，没有什么什么价值。然后，呃，我有一段时间就是女性可能那个内分泌就失调，然后就开始狂爆痘，满脸，然后去看中医啊，各种的。然后，但是这些东西其实到最后终究是治标不治本，嗯，然后。嗯，我开始就是能够，就开始看心理医生嘛，然后就开始看心理医生，然后后来才慢慢的说，你意识到你要为你自己的人生负责，嗯，嗯啊，你肯定还是要做你自己要做的事情，对，不论这个事情在外人眼里是不是什么光鲜亮丽的事情，是不是什么牛逼的事情，但是对于你来说肯定是。有意义的事儿
0: ，那你那个时候就知道，你已经对这个，比方说 nutrition 呀、啊，或者是，呃，自己身体健康是感兴趣的吗？嗯、还是以本来就有的是吧
1: ？这我觉得还是跟童年的召唤有有一定关系吧。就是我，因为我从小就很喜欢运动的，就是，嗯、呃，体育也挺好的，然后。嗯，当然是后来因为学习，中国小孩嘛，都为了学习就放弃了很多这种事情。就觉得这个
0: 不是一个可以靠这个吃,<是>吃<饭>啊？对，
1: 嗯、因为我我记得我那是初中高中的时候，最大的梦想就是当个体育记者，然后但是我爸就说什么不务正业的东西不行。然后我那时候本来是想去学什么呃体育。就是那个 journalism journalism 之类的这种行业，这种专业，但是这个肯定就是被家长给否了啊。然后，对，然后后来我当然是从二零一五年开始又开始，那个时候当然就是一开始先跟你刚才说，就是觉得自己身体状态不行，嗯,嗯然后当然那个时候就会觉得，哎呀，是不是什么白领什么亚健康啊什么之类的，然后得去运动一下。那个时候，嗯、呃。嗯， uh, 我就为了让自己运动，我就找了一家离家最近的健健身房。我我从大众点评上搜了一下，就两分钟步行，我觉得我肯定能坚持下来。于是我就去了一个 CrossFit 的馆。哦， oh. 对，因为当时我根本就完全不知道 CrossFit 是什么。然后那个那一家 CrossFit 可能也是上海的头几家吧，第三四家。然后我当时就去了那家。Fit, 然后就开始练 c r 后来我就发现，我还是对运动比较有有有有,有激情吧。嗯,嗯，然后营养这个是慢慢后面，还是就是会发现的，就是越来越感兴趣，然后就开始自己自己学。当然，我也是把呃以前工作辞了，然后就就不做了。
0: 嗯，那呃以前工作辞了之后，这个营养这方面的事是。是自己网上学还是有有，
1: 嗯，对，一开始最开始肯定就是瞎瞎瞎乱看，嗯，对，就是有什么感兴趣话题去搜，当然，呃，就是搜的话，可能我会就比较偏向于，就是可能跟我以前的工作也有关嘛，因为我以前的工作也会做很，就是做很多 research， 然后做自己做，所以我做 research 是一个。呃，功底还是有的，所以我就会去去，不是说他那 Google 出来的什么的，都是排在前面的，嗯、我就去看前面的。对，我还是会会去找一些，就是嗯、呃，就真正的那种 paper 去去看去看。但后来我又发现，嗯，还是不太行，就是你这种东拼西凑的、没有体系的东西还是不太行。然后我就正正经的有一段时间考虑去去去学一个 d i g r e e 但是去学 degree 的话，说实话，那个成本啊什么的还是太高了。如果是去那个 on campus 的话，是国
0: 内的没
1: 有，都是都是都是考虑去去美国或者是去欧洲吧，嗯、就是美国或者去澳洲，澳洲的也很好。对，但是后来还是还是也跟朋友聊，但是我也在这个行业也有一两个 mentor 吧，或者算是这种角色的，然后。嗯，他们就跟我推荐说，其实你没有必要去。他说你，你你你还是想问一下你自己想要什么？就是如果你想往那个，比如说去去去医师啊，或者是什么医疗啊，就是真正的去给别人治疗、诊断这种角色的话，那你可能就是可能你需要。呃，牺牲也不能牺牲吧，奉献自己的很多年或者很多精力，甚至金钱什么的，你就去做这个事情。但是如果你只是想要做一个好的 coach， 你只是想要呃，就是更好帮助别人，然后了解自己啊什么的，那你没有必要去去去去学这种这种。呃，什么本科，或者是从本科什么再从重新学起之类的，说你还是就就可以就是先从这种 certification 入手。那我觉得，对我也觉得我没有必要。我考虑一下我的年龄，呵呵也也呃，考虑一下我我的目目标吧。我还是觉得就是，我还是想当一个好的教练。对
0: ，那这个 certification 就是啊、呃，是有国内的这种。
1: 嗯，也是国外的、嗯，对，也是国外的，因为国内现在<咳>嗯还是没有特别，好。但是国内现在也有一些中文的还可以的，但是它其实也是国外体系，只不过现在有中文的老师，就是有中国的团队在运作。那你
0: 拿的那个是？
1: 就是国外就直接在，对，就是你去了
0: 国外去？没有没
1: 有没有没有，现在这些都可以 online， <上>嗯，哦、对，现在都是 online 的，嗯，只就是。也是做 research， 你就看，其实几大培训体系它都有自己的那个 nutrition 的这个部分，但是现在国外做的比较好的大概有呃一两个吧，然后你就大概选一个觉得比较适合自己。嗯、国内
0: 并没有。
1: 国内我目前知道的，基本上像 ISSN 它的还可挺好的，但是它的其实它整个体系、教材内容各种它还是国外的，然后它只不过有。有中文的老师，他把这个所有的课程都翻译成中文，然后中文老师给你授课。但是，他其实整个的这个 certification， 还有他的体系，也都是美国的。Oh, <okay. S 1> 然后，国内的，就是这种这种为了赚钱而做的这种小培训特别多。Oh, <okay. S 1> 就是比如说，哎呀，怎么样，什么？减肥怎么怎么吃什么之类这种东西特别多，他可能给你做一个两天的 workshop， 然后收你小一万块钱这种的，然后感觉好像就是因为现在其实给国内的这些教练做培训是一个很赚钱的行业
0: ，我我听说过，特别赚钱，<对>特别赚钱
1: ，<对>所以你去看各种什么瑜伽工作坊，嗯，各种什么。呃，其他比如说，我有好多朋友，他们就是去练瑜伽，包括我自己也是。我去如果去练瑜伽，我还没等练几天呢，他们就会给我推，让我去考个瑜伽什么证，然后当瑜伽老师。也许我并不想当瑜伽瑜伽老师，但是你去，嗯、因为因为这种培训类的，就是非常赚快钱，因为你去个培训就得上万，啊、嗯，几千的都是很少的了。然后基本现在的价格都是。一万，然后两三天，他就可以一个人就可以赚一万块钱。所以他们现在不管是什么样的体系，不管是运动的体系、呃培教练的、么、呃、营养的，这只要是能往培训上走的，现在都在往培训上走
0: 。嗯<么>嗯，我我有点担心说，说到时候说偏了，就是开始到这种，<笑>呃，金字塔的这种，因为我也看过一些关于瑜伽的那个。嗯那个 Big Room 的那个人啊，就咱别咱别聊这个，这个就是深了
1: 。其实这个运动我觉得很好，我自己也练
0: 。对，但是那个人，他干的这事儿，反正有纪录片，大家感兴趣可以看一下。是那有没有一个就是一个很具体的一个事情，或者是你你之前跟我说你肩膀，嗯，还是就是一个得了什么病，就是让你觉得这个事情，我就。
1: 对，其实这个确实是一个一个对我来说很大的事件。你肩
0: 膀怎么了？是是坐坐班坐的吗、嗯
1: ？不是，呃，这个不是，这个是训练，训练的。哦哦其实我这个就职业的转换，不是一个什么好像灵机一现的一个、嗯、一个一个神光射来，我就要要要换。嗯，是我在成为教练之前，我就我就意识到，不，我不想干这个金融的工作了，然后我就辞职了。嗯，然后有很长一段那个阵痛期，就不能算是阵痛期了，对，就是很长的一个很调整，然后痛苦的时期，就是觉得自己什么都干不了了，嗯、除了这个。那你觉得除了哪个？除了金融？对，哦、除了去办公室工作，哦哦哦你觉得你没有任何价值？你觉得你什么都做不了？嗯，你觉得你的生命的前二十多年都是为了？
0: 为了这个准备的，对，都是、嗯、
1: 为了这个而活着。然后突然间你不做了，然后你就会觉得你啊，那我能做什么呢？然后你会觉得自己特别没有，特别渺小，特别没有意义啊。然后当然花了很长时间，然后觉得还是想做呃运动有关的东西啊。然后开始做了之后，我为什么开始？当然一开始也没有说。就是想要当个什么好教练啊，什么之类的。一开始还是自己就是想好好锻炼。嗯。后来我之所以想当，开始想当教练，并且想认真的对待这个事情，还是跟我一个肩膀伤受伤有关。对，然后肩膀受伤呢，就是因为练就是练训练强度太大了。啊 c l a
0: s s crossfit 就是很激烈的，对对对，嗯、是
1: 挺激烈的。然后。这个在业界一直都是挺有争议的一件事情吧，但是呃，先不说这个，反正总之是我自己，呃，那个时候也不了解自己的身体，然后呃，训练强度也挺大的，然后因为这种 group fitness 嘛，你跟一群人开始训练就很嗨、嗯，然后你也很想证明自己，啊、对对对，想想说今天的我比昨天更强大，啊、然后呃，就是长期长此。以往你肯定就是会受伤了，然后受伤了之后，我就开始意识到，嗯，这、就是有什么区别？就是真正的训练应该是什么样子。训练不应该是让你受伤的，嗯,嗯，就是训练跟竞技是有区别的啊、嗯。然后，然后开始也会让我思考成人的运动有什么不一样啊、嗯？如果就是青少年。啊、呃，还有成人，然后包括整个体育，然后我就开始就是也是就是开始学或者听啊，就看各种东西，然后然后也会想呃，怎么运动就是可以，可能自己也因为年纪大了吧，就是可以就是。寿命延长，寿命 uh, 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 就是 longevity，、uh, 就是你的你不是说你活
0: 得更长，对对对对对但是你是你岁数大一点，你活得更好，你还是就是很的对的生活质量
1: 更高嗯,嗯,嗯，你你你你赖了吧唧的一天也是活着嗯，嗯但是你精力充沛的一天也是活着嗯，你这儿疼那儿疼也是活着，对对对对,对。然后，所以也会想，哎，有什么办法会会让这个变得更好？然后还有就是也会想。如果我做一个教练，我会怎么做？就是我我会跟别人有什么不一样？也不是说我非得跟别人不一样，只是说我会怎么对待我的会员，让他了解自己
0: 。就是你自己在这个当过一个受培训的人，嗯,嗯，你发现的一些问题，你怎么就是在你做教练的时候，你怎么去解决这些问题嗯？嗯
1: ，对，而且我也会觉得，嗯，所有的人就是。就是这个关系都是有要要结束的，就是我不会，我跟一个会员建立一个关系，我的目的是让他就不是给
0: 他鱼吃，是教他怎么钓鱼。对对对对对
1: ，<笑>就是不不不不,不会让他说一直离不开我啊、嗯嗯嗯嗯。对，就是目的是让他之后以后他可以自己训练，他可以自己。呃，选择喜欢他自己的方式，喜欢他的运动啊，然后他可以生活质量更高
0: 啊。好，运动这事情，我觉得也有很多不同方式。然后，我觉得就是对一般人来说，能让自己去运动，已经是一个很难的一件事情。但是，我觉得每个人呢，嗯，都得吃饭，嗯，所以营养这事情，我觉得是一个，更是一个。可能很多人知道它重要，但不是特别了解它。呃，甚至于我自己的经历，呃、就觉得，嗯，甚至于在在西方，嗯学医的人不学营养，这个可能很多人是误会的一件，事，就是没有没有发现过，除非你生过什么病，然后你有这种经历。一般医生就是给你开药。然后他们自己也不会用于从一个饮食的一个一种方式去解决跟上的问题。
1: 嗯
0: ，对，嗯，这个是因为我我当时不是这个当过一段时间酒鬼，然后把自己喝伤了，得了胰腺炎，然后胰腺炎那医生就是就是就是说你你不能。当然不能喝酒了，嗯、然后吃的东西什么油炸油腻的都不能吃了。然后给我开了一种药，就是，嗯，他说你每顿饭吃到三分之一，你就吃一颗这个药，然后你再吃完。呃，然后我自己去查了一，因为然后这药巨贵，它好像是呃至少有一美金一克。这么贵一个？嗯，一粒。对，一粒，然后就是每顿饭嘛。嗯，所以就是一天就三美金了，一个月就，
1: 真<的>你知道吗？
0: <贵>所以我就查了一下这药到底是干什么的。嗯、呃，然后原来这药就是，就是因为我是胰腺炎嘛，呃，他就是替你的胰腺去分泌，对，胰胰液。对，嗯、所以他并不是那我，他就是替你的胰腺工作嘛。嗯那，这其实他是为了让，因为他可能觉得大部分人是控制不了自己，嗯，想吃的还是会去吃。那为了避免你这个再再、嗯、再再对，你就你就吃这药就好了。嗯、我说，那我不想吃这药，嗯、首先特别贵，嗯、再说呢，我就我就克制我自己。嗯嗯，我最严格的有一段时间，就是有三个月一滴油都没吃，因为我有复发过。嗯，然后我就就发现我我得对自己更严格，嗯、然后三,三个月一滴油都不吃，就是痛苦，很痛苦，很痛苦，<笑>瘦了很多，然后也发现，然后会发现安娜，啊、那我怎么怎么去做饭呀，嗯、或者是我怎么蛋白质啊什么这那的从哪里来呀、啊？嗯就是，然后我自己就开始<究>开始研究这个东西，嗯、然后也发现就是在就是很多人可能不重视这个，然后等病来了用药去解决，对，但其实很多这些病你可以在之前去
1: 对，就就防止这个这个问题，对对对对对对，<是>嗯，这
0: 个对这个，但我这个觉得是一个，我我当时就觉得啊，为什么学医的人不学营养？这个是是一种阴谋嘛？为为为什么是这样？我觉得最接近的可能中医可能会，呃，稍微的对你吃的东西说你你少吃这个、嗯、或者多补点这个，嗯、但也不是按那种很科学的、嗯、西医的这种营养的方式是，嗯、是也也不是不是一种一种套路吧？不是一套路，对吧、嗯？对
1: 。我那天还跟我一个朋友说。我就说，其实中国应该把就最基础营养学，就营养基础做一个必修课。嗯，就是应该孩子高中就应该上，或者大学就是应该上一个营养必修课。你嗯，呃、你现在太多人都不知道什么是碳水，嗯、什么是蛋白质，什么是脂肪，分不清楚。嗯,嗯,嗯,嗯，还有就是。对，就是最基本的一些，其实是病从口入，这中国老话真的就是这样的。
0: 我们在我在美国长大，我们小时候有这种，但是是那个时候教的跟现在就是科学说的是不对
1: ，对对对，对我们
0: 原来学的也是一个一个金字塔嘛，对对对然后下面就是
1: 谷物啊，什么碳水、啊，对，然后
0: 像上面是是蛋白质那种，就是、对,对对对。但其实现在就是会跟你说，其实这个应该是反过来。
1: 这个怎么说呢？就是因为营养科学这个一直都在更新换，嗯、呃，就变化，呃，有很有意思的几个现象吧。有一个现象呢，就是说有很多是反复的，很多趋势、流行趋势或者是什么啊、呃，你可以看啊，现在流行的一些东西，可能你往前追溯十年、二十年都能找到啊，什么。什么低碳啊、低低脂啊，然后这种饮食法、那种饮食法，其实你再往前推，你总是能找到它的原初原初版本。还有一种呢，就是说，当然随着科学实验越来越多啊，然后也有一些嗯，除旧立新的东西啊。嗯，反正现在这个这个东西，你就是一直得更新，得得看，你肯定不能按照就是。这个营养科学不像什么数学或者是什么什么天文科学这种的，这种科学一样，就是它是就,是就是就是非常就定死的这种、嗯、这种啊，你就是学了最基础的这些东西不永远不变。但是营养科学当中也有很多很很基础的 foundation 的东西，我觉得这个东西是应该学的。最起码你要知道你吃到嘴里的、你吃到肚子里是什么。嗯，嗯我觉得这个是嗯。呃，还是有很多最基础，但是营养科学现在也有很大的一个诟病嘛，就是永远都是最后背后这个 research funding 的一个问题，嗯嗯嗯,嗯
0: ，就是、呃、这个在美国也是，就是我年轻的时候，嗯，就是那个时候会跟大家说是哦，脂肪要注意。嗯嗯嗯啊但其实现在就是不担心脂肪，<对>担心的是糖，对对对,对吧？对
1: 。对对对<笑>然后那
0: 个是糖这个行业就是制造这个让你说这些问题都是脂肪。嗯、是
1: 是是是，现在现在，你现就是做这种研究啊，不管是这种最基础的营养科学研究，还是一些呃更更细的，就是比如说什么补剂啊什么的，但是反正。我们没有办法去去去决定他做什么，也没有办法决定他什么结论。但总之，你还是要留个心眼要然看呢这个背后是谁给他的放的啊？然后一般的话，还是有利可图的部分，他会去做研究。然后他一般做出来研究也都更倾向于说是让他有有更更更有利可图。嗯嗯嗯、比如说现在特别流行这种。呃、uh, ，vegan 啊，什么之类的纯素饮食、啊，那因为这个行业真的是一个 boom industry g i n 啊，就是做什么，像美国什么 Beyond Meat 这些上市的，就是做这种素肉啊什么之类的，它还是有很多钱可赚的，所以他他最后他这个行业背后，他会放的很多 research 出来，告诉你说纯素饮食对你好。对你身体好，让越来越多的人去追追求这个，去去买它的产品，去吃这个，然后你就，嗯，但是真的对你好还是不好，你也不知道，其实啊、嗯
0: ，对、嗯、对，我觉得。全素饮，你可以吃素，但是全是油炸的呀，或者是全是，对吧？这这
1: 这个也可以很不健康对啊。或者
0: 很多盐，很多糖，这是对吧？嗯，你天天吃面包也不健康啊，对吧？这个这这这吃素这东西，嗯，是是很大的一个话题了。就是吃素的原因也也每个人也不太一样。嗯嗯，然后我也听你的播客，听了几期，你也。嗯，除了吃素，你也、呃、讲述了各种不同的现在比较流行的这些 diet， 嗯，对吧？对，嗯，你是自己除了研究这个 diet， 你自己实验了吗？用你自己、嗯、很
1: 多我都会实验，就是主流的几几个我都会实验，比如说什么呃生酮啊，或者什么低碳就是低碳生酮啊，或者是什么。断食法啊，什么之类的，但是我没有断过什么一个月什么什么七天之类的吧。但是我也就是断食啊，或者是呃饮食挑战那种东西，饮食挑战我都没有做。但但是饮食挑战，因为饮食挑战这个对于我来说，就是我我不会建议百分之九十九的人去做，因为我觉得它就是一个 bullshit， 所以就是没有必要去。饮食,饮食挑战
0: 是什么挑战
1: 、啊？就是很多健身房啊，或者是。给你推说什么？呃，什么两个月瘦多少斤？就是两个月怎么吃？哦哦哦哦哦他会给你一个 meal plan，、哦、然后就告诉你两个月怎么吃，然后你要你会怎么怎么瘦？你会你会你会你身材怎么怎么样？然后就是呃。开始之前给你拍张照片，给你称个体重，量一下体脂率，然后
0: 这个就是为了<实>为了我这种这更是为了,了为了瘦为了外表为了好看这些对对对对我这些我我倒不是那么感兴趣，哦、嗯，但断食这个我也嗯没有很严格的试过，嗯，但是也就是其实让自己饿点不是什么坏事对，嗯，就是就是这概念，我觉得是对的，嗯，但是没有那么严格。就比方说，每天要隔十六个小时不吃东西，就是八点之后就不吃了，然后然后第二天的几点才开始吃，然后每一个星期有一天好像是二十四小时不吃，我从来没有这么严格的，呃去去试过，嗯
1: ，我我我自己会试，就是。基本上主流的我会试，就是我会觉得如果我觉得它有道理的，我就会去试一下短期的，然后呃看一下怎么样。其实我觉得不管什么这些饮食法，我自己的感受都是没有什么太大的区别。其实本质上来讲，其实它都是会让你。呃，精力更健、更充沛一点，但是每个人因人而异，有的人对这个东西敏感一点，有的人对那个东西敏感一点，然后会有一些变化。但是其实无非就是呃，排除一些不好的，嗯，然后就是就是无非就是这些，其实万变不离其宗，都都是都是这个原则。其
0: 实那个、嗯、我我自己的经历也是让我觉得。因为很多人可能就一觉得饿，就觉得我得吃，我现在就得吃，嗯、要不然我该发脾气了。那种，嗯，对，嗯，但其实这饿劲儿会过去的，<对>就是其实你可以控制的，嗯，我觉得这个是一个人对可能所有东西，抽烟、喝酒，或者是就是控制你的欲望吧，嗯、就是这个其其实是一个心理上的东西，嗯
1: ，我觉得包我做营养教练，嗯。接触包括我也观察我自己，观察我的家人什么的，还有我当然我的很多客户，嗯，还是很难的，因为营养是跟心理是太相关了，嗯、太相关了，呃嗯，很多人的饮食基本上都是还是反映他自己的心理心理心理
0: 状态，啊、嗯对，而且有的人的。这个饮食习惯其实已经成瘾了，他都不知道。
1: 对,对对对，很多是不不不自知的。嗯，对
0: 你经常吃很多糖分的东西，你突然断的话，你就会头疼。对，你可能就会发脾气。嗯，对对对对，<大>对嗯
1: 。而且我觉得还有一点我，我我自己观察到很有意思，基本上你可以观察一个人的饮食跟他的亲密关系之间的的关系，就是可以。也当然，当然不是说所有人啊，当然有一些人，他比如说有一些饮食上面的障碍的话，也不是能不能说这么严重吧，就是可能会有一些小的问题，比如说他老是说想减肥，但又又停又又不能控制自己啊，或者是呃什么自我责备啊，或者各种的这种东西特别多，哎，基本上你可以。看到他跟他自己的父母的关系，嗯嗯，嗯嗯或者他父母的饮食是什么样的，都是在他身上，所以经常会我我可能会引引导我的客户去去去，因为人还是观察自己是很难的，观察,嗯呃、观察自己是很难的，你你可但是你可以观察你身边的人，人嗯、对你基本上观察你自己的父母，哎，你大概知道自己是什么样子啊。嗯然后也也可以看到你的饮食的一些问题，在你的就是关系，因为饮食很多就是为什么呃，像你说的，很多人就一觉饿就得吃，或者是说他吃甜食上瘾啊，或者是什么东西上瘾，基本上都还是说饮食会让他觉得有安全感，或者是让他觉得嗯，他觉得很焦虑，或者是他呃。不受控制，或者工作压力很大呀，什么之类的的时候，他可以通过吃来抚慰一下自己啊
0: 。豆、嗯、把缺少的豆把是吗？对对对
1: 对，就是就是因为因为因为人你，你你你你你控制不了别人，你不能说你给我一点爱，你给我一点关系，嗯嗯嗯、但是你可以通过吃来来来表达、这个，是最简单的一个，对对，而且很多人也会通过吃来惩罚自己。啊、嗯，对，也不光是说是安抚自己，还有很多是通过吃惩罚自己。或者很
0: 多人除了吃，没有尝试过别的方式去解放着压力啊，嗯、或者是得到那个，哪怕是跑步啊，或者是<对>嗯，你尝试过，你可能会发现，哎，这个其实。也靠你刚,刚说的很难观察到，嗯，但是你使劲观察，你就说，哎，这个真的我比刚才要好很多了，我也没必要吃、嗯、吃一桶冰淇淋什么的，或者一个全、嗯、这种，这类似于这种，对吧
1: ？对，就是怎么说呢？就是、难就难在这一部分吧，难就难在有自我觉察的部分吧。嗯，嗯
0: 而且你刚才说的也是一个我。那段时间比较就是看这种内容比较多的，发现的一件事情就是，嗯，英文叫什么 ？God
1: health， yeah，
0: 嗯，其实是跟你的情绪、你的心理是有直接关系的，对对就甚至于很多有抑郁症的人，他们调整他们的饮食，
1: 嗯
0: ，抑郁症就好
1: 了。对对对对对，是因为人家都说那个就是你的肠胃系统是你的第二个大脑，就独立的，嗯，其实其实。是有这道理的，嗯，包括我看的一些 research 就是说，就是比如说你这段时间压力大或抑郁的话，再去看你的肠道菌群的话，你的你的可怜的那个小细菌们都死了呵呵，对，就很可怜，嗯，或者就是这个你也永远这、就是一个鸡生蛋蛋生鸡的问题，你也不知道是因为你抑郁它，它、嗯、你的肠胃不好，嗯嗯嗯、还是说因为你的肠胃不好你会抑郁，但是但是这个确实是有很大的。可能性是相关联的
0: 。哦、我我忘了我在哪儿看到一个<笑>一个报道说有那种现在还是那种特别原始生活的那种森林的这些，我忘了是哪个地方的人，他们对就是被蜜蜂咬了也也也没事什么的，嗯、然后就是说因为他们的饮食，他们的 g u t health 就是、嗯、是。最健康的一个，然后他们就是整拿他们的屎，<笑>然后说我们我们要不就是吃两口，<笑>然后我们就以、哎、喂你，对，就<的>是
1: ，<屎>真是，你看咱们那狗吃屎，啊、其实就有这道理的。哦，是吗？哦，真的，因为我那时候刚养狗的时候，我就发现我们家狗去吃屎
0: ，它是吃自己的还是吃别的？吃别人的狗屎。<笑>
1: 哎，真的就是，我就研究一下为什么狗会吃屎。因为你去打它什么的，你会发现也没啥用。如果狗狗开始吃屎，你去打它，然后最后发现，其实那狗啊，它真正吃屎是因为它肠道还是不好，就是肠消化还是不好。它是因为狗的嗅觉很好，它是能够闻出来，它并不是说谁的屎它就吃。它要闻出来这个屎里面它有缺的东西，它会去吃那个。但是它如果它狗狗的肠胃到健健康很好，它就不会去吃别人的屎，它、嗯嗯、不会吃屎的。这个这个、这个其实也还是有一定的道理
0: 。<笑>呃，那我们要最简单的维持自己的这个 gut health 的话，是吃酸奶、什么泡菜这类的东西吗？是是
1: ？啊、呃，其实现在的科学研究、就，呃、是，就是。直接的就是还是吃纤维，纤维比较多，尤其是可溶性纤维，就比如说呃<菜>苹果啊苹果，就是纤维它主要分成可溶和不可溶两种。然后可溶的话就是，呃，你泡了水之后，就是它会变成那种胶状那种感觉，就是在苹果啊，或者是各种莓果，就是什么蓝莓啊什么这种东西。里面会比较多，然后呃，不可溶性纤维呢，就是比如说蔬菜或者是，呃呃，就是那种比较粗硬的那种纤维，你没有办法消化的。可溶性纤维还，但纤维它也帮帮助你，就是进行一些胆固醇代谢。然后还有纤维最重要的作用就是到了你的肠道里面，它就会，它是它是你的肠道菌群的食物。还是肠道菌群来吃、oh. 吃这些纤维，然后它就可以繁荣的生长啊。然后，所以我之前看研究，呃，就是也有一部分人就是会会对这种低低碳饮食会有一些一些一些争议，就是说，因为现在很流行嘛，就是什么低碳饮食，因为就对什么减肥效果很好啊什么的。但是低碳饮食最大的一个。问题，尤其是走向极端的低碳饮食，就比如说是，呃，生酮，或者是说有，甚至有些人吃那种全肉饮食，啊、嗯，啊、哦， c a n i o r diet，、嗯、他们就是完全没有没有任何纤维的摄入，或者是极少，这样的话，你的肠道菌群里面的，呃，你的肠道菌群就没有食物可吃了，然后他他们就会死，就被饿死了，他们死了之后，就是是后面补不回来的。就是如果你可能这段时间，你可能相当长一段时间不吃碳水，然后你的肠道菌群如果死光了，或者某一种菌种死了，死死完了之后，你以后你想再恢复它是，
0: 是你只能吃屎。
1: <笑>对，那你可能只能吃屎，就是。就基本上不可能了，哪哪怕你后面再恢复吃碳水化合物，或者是也不一定，对，也是补、嗯、很难补回来的了。所以就是你可能会对你的肠道菌群就造成终终身的就是损损伤。Rogan 啊、嗯，嗯、是这种，对，他是吃 c a r b o h y d i e t e 的啊，嗯、<对>我知道。嗯，就是证明了，现在就是医学上证明，就是还是对一些免疫系统有严重缺陷的人是会。嗯会鼓励你吃吃吃那个全肉饮食哦，是吗？对，因为有一些人就可能就是天生就有一些什么癫痫啊，或者是呃，就这种这种疾免疫系统的疾病或者神经系统的疾病，会发现如果吃全肉饮食的话，会减很大的有效的，能减少它的发作啊、呃，或者控制病情，所以会会。会有这个饮食法，但这个饮食法真的是太激太极端了，是是是是，太极端了。嗯
0: ，那除了像什么低碳呀、什么全肉、什么 keto、什么 paleo、嗯、什么这些，你通过你自己的研究，你现在是怎么吃的呀
1: ？我自己很相信，还我自己还是就是 balanced diet， 我就什么都吃啊、哦，我没有什么不吃的。嗯。我也没有什么执念，对，就是，就是特别信什么或者特别不信什么
0: ，或者，那你有一些，嗯，你早上
1: ，哦，那我跟你说说我怎么吃吧，每天基本上我一天，哦、我一般起，一般到了中午，我一般到十点半。以后才会吃东西。我
0: 发现你起得很早，因为我刚联系你的时候<对>加你微信，你是一大早，好像五六点就、呃、就才
1: 。呃，我现在冬天可能还就会起得晚一点了，可能七点吧。但是如果是夏天的话，就会更早。呃，之前在健身房上课的时候，就可能五点就得起床
0: 。然后你不吃东西就去锻炼
1: 了？啊、呃，对我一般早上会，我我会不吃东西，然后就先进行很多。事情，比如说我早上起来，我可能先练三十分钟，但是就是对对瑜伽什么的，然后然后遛狗，然后遛完狗之后阅读，然后遛狗的时候就散步晒太阳什么的，然后嗯回来之后，我会发现我如果早上吃的太早，我就没有办法精集中精力去做脑力活动工作，所以我一般会把脑力工作放在早上。我不吃东西的时候，效率高。喝咖啡吗？早上就是、哦、喝喝喝咖啡。空腹喝咖啡啊，我也喝可以喝,喝一个咖啡啊。然后我发现，如果我早上就不吃东西，我会就是读看书啊，或者是做脑力工作，就是效率特别高，也会特别集中。然后一直到了大概十一点左右，但是这个时间也没有什么特别固定啊，嗯、一定要非得可定可卯的，就是有的时候早一点可能十点半，有的时候晚一点可能到了十二点，嗯、我才开始吃东西。但是我一吃我就会吃很多，嗯嗯嗯对我就是午饭就会吃很多，我可能要先吃呃苹果什么的水果，然后我还然后就开始做就做一顿午饭，然后。但是我基本上每一顿我都要吃蛋，白，就保证有蛋白质。嗯，哪怕有的时候非常简单，就是麦片拌蛋白粉。嗯，有的时候如果时间比较多，什么或者是第二前一天晚上也有剩菜什么之类的，我就会就是有肉啊什么的。但有的时候我也会点外卖，没时间做饭。但是我有点外卖，大概我就知道我我要吃什么，我就可以怎么点，嗯嗯然后。有哪些餐厅是我比较信任的，或者之类的吧？但我中午会吃很多，吃完了之后我就乏了，就是我
0: 就睡午觉
1: 。呃，不不睡，就是吃完了之后就没有办法去干脑力工作了，啊、基本上要乏一会儿，就是刷手机啊，或者什么玩休息一会儿，然后逗狗啊，什么之类的，然后就是去运动，然后就是第二就是当天的主练啊、嗯，然后嗯。呃然后运动基本上到了下午，下午就会又又恢复了精力。运动完了基本,基本上精力也很很旺盛，然后就会运动完了之后，我还会再吃一顿，但是就会是，这,这
0: 是晚饭吗
1: ？我基本上一天就是两顿饭，哦、就是中午那顿吃的很多，嗯、然后晚上呃运动完了之后会加会补一点也是看情况，然后会吃一顿，然后回家之后就是休息，可能一边。呃，有的时候继续做脑力工作，有的时候可能就是，呃，那个一边听播客，又开始准备晚餐，然后晚上会跟家人再吃一点，然后到晚就就这样，就一天我基本上一天是两两顿主餐，然后中午根据情况可能有一顿的加餐，这样，嗯，基本上是两顿饭，嗯。
0: 那你会控制，就比方说中晚饭会控制主食吗？
1: 嗯，我会控制的，对。但是我中午那顿饭，呃，我任何一顿饭我都会控制一下我吃的碳水化合物的量。但比如说我当天训练强度比较大的话，我就会多吃一点。嗯、我也不会特别什么压抑自己说，就
0: 是量多少克什么的那种。哦、啊，我曾经经历过这个，是吗？啊、
1: 嗯，我觉得如果。如果对这个事情很认真的话，嗯，这个可能是一个必要的阶段。然后你必须经历过这个，就是去称重，给食物称重，你才能知道什么多少量对你是合适的。但我觉得这个东西不是所有人都必须要做的，只是说如果你真的很在乎这个的话，你你需要可能有一两个月，甚至更长。你要每一顿饭都去称，每每一样进嘴的东西你都要去称重，然后你就大概知道你吃的东西到底有多少，而且你你就后面你大概训练出来了，你就可以用目测目测的、嗯、啊，这个东西我大概吃多少。那、嗯、你过了那个阶段之后，我觉得没有必要有强迫症什么，天天都称什么的，我现在都不称。嗯、OK， 我
0: 现在要问你一些挺具体的问题，关于嗯、呃、很多。就是西方媒体会说，就是什么好不好的什么的，嗯、呃，包包括国内也会说，嗯，味<经>嗯，对身体不好吗
1: ？没有什么特别对身体不好的，我觉得也是，这个东西都是有一有一定的，还是还是有争议的。就是怎么说呢？它会有一些物质是。有一些所所谓的 toxin 什么毒毒性啊什么之类的，但是其实也没有特别 solid foundation， 就是这个 research 说它就是有毒的或者是之之类的。但是我觉得如果它就是增加一个让让这个食食味更 palatable， 就是让你
0: ，但它不是一个天然的一个东西。
1: 对，对<吧>但是什么东西是天然的？很多东西，很多。你有的时候你，你你你什么天然的东西，并不一定是
0: 好对你好。对，嗯
1: 、但是其实所有的东西，你到最后归归因，哪怕是它是所谓的 cold and cold 天然的东西，它还是一个化学 comp 的 compound 的嘛，嗯嗯对吗？其实它也不一定就是，呃，它不是天然的，它是 manmade， 就就是就是对你有害的啊、嗯。它只不过让这个食物更可口，可能的 potentially 会让你觉得上瘾。你会
0: 少吃吗？
1: 我我自己家是不吃的，但我到了我父母家，嗯、如果他们做菜放了，我也不会说我不吃，嗯、对我也会也会也会吃。餐厅
0: 也基本上都用，
1: 对，对<吧>我去餐厅我也没有呃格外的，比如说我有，如果我有朋友，比如说她怀孕啊，或者是她有什么嗯 cancer， 她会她会说我不吃，那我们也会跟服务生说这个不、嗯、不要加。但是如果我去的话，我也很随意，就是。我
0: 就我也无所谓，嗯。好，下一个就是中国人根本就不会讲这个，但是国外会讲这个，而且，呃，也跟很多就是低碳的，就是 gluten， 嗯嗯，嗯嗯中文就是面筋嘛，嗯、
1: 对，就是面筋，嗯、我们
0: 就面筋是一道菜呢，是我们直接吃它。嗯啊、<笑>那这个
1: gluten 这个东西就是一个 intolerance。其实很很很，这个东西很大部一部分是跟一个人种的基因表达有关系。但
0: 是面包不就是有 gluten 吗对？对啊。那那那外国人都是吃面包的吗？
1: 对对对。但那他们怎么会有对这个？呃、其实你你去看那个对呃 gluten sensitive 的人，基本都在美国啊、呃，其他国家几乎没有，很少。呃，这个跟那个基因表达还有一个你对环境的 exposure 是很有关系的，就是呃。基因表达怎么说？你看我们中国人就很多人，东亚人就很多人会对酒精不耐受， uh. 像我自己也是，他都是一种 intolerance。有的人对那个乳糖不耐，很多亚东亚人也会对乳糖不耐，你喝了牛奶你就拉肚子什么的。这个 gluten 也是一个道理。就是有的人他会对他不耐受，你吃了 gluten 之后，你就会有一切反应，肠胃道反应，比如说胀气呀、啊、放屁呀，然后腹泻呀、啊，或者是严重一点的会有什么肠漏啊、什么之类乱七八糟的吧。就是它会引发你的肠道有些炎症，然后你的小肠绒毛会受损，然后你就会。吸收营养也不好，然后就营养不良啊之类的。但是其实国内基本上没有什么人会有这个问题，中国人啊， <Okay. S 2> 啊然后基本上大多数有这个都是在美国。而且我觉得
0: 欧洲人都没有
1: ，欧洲也没什么、嗯啊、然后我觉得还有一个是跟环境有关系，因为你呃，就是 expose 这个东西，你越严格越去控制它，你对它越敏感，嗯啊。有的这个越把它当回事儿，就是就就就会越越刺激你，就一点点你就开始不难受了啊！但是其实像我们中国人，就像你说的，都吃面筋，都吃这都就常年以往都是都是 expose 它对这个东西，就是一直一直接触它啊，一直一直跟它，就像那个小孩对什么猫狗过敏，如果他从小就就生活在一个不是那么。讲究那么干净的地方，他可能就是免疫系统就很、嗯嗯嗯、很发达，就很就就很健全，他也不会有这种疾病。但是如果他父母成天给他这个消毒那个消毒，什么都不让他接触，他很可能长大之后，他稍微遇到一点东西，他就会生病，会会会不耐受。这个跟这个 gluten 也是这个道理，而且 gluten 没有什么坏处。就是很正常一个一个一个一个,一个物质而已啊。而且中国，你刚
0: ,你刚才也提到了一个，<对>也是可能中国人或者是亚洲人会对他有一些呃反应的，就跟外国人来比的话，就是奶嘛。嗯。然后我也听过一些说法，就是成人不需要喝奶或者不应该喝奶。嗯
1: ，奶这个。争议对也是很大的，因为他之所以之前先，尤其是前几十年吧，在国内，呃，政府也非常大力推，我其实是有他道理的，因为中国人普遍的那个时候，可能呃营养。不太不是特别的好，是小孩对孩子，比如说缺钙啊，或者是缺碘，因为牛奶加工当中也会放碘，然后你你你可能会有一这些这些营养上面考虑。其奶本身没有什么不好的，因为它本身是呃一个营养价值很高的东西啊、嗯呃。但是就是说，牛奶到底是不是人体最最最好就是？最好的补充，这个一直都是现在来说就是会有一些一些争议，就是说其实没有必要去喝那么多牛奶，牛牛奶反而会引发很多这种呃炎症，对炎症，因为牛奶本身当中就会含有的就是促促炎症的有些东西啊什么之类的，还有包括当然也有乳糖不耐的这种问题啊，还有牛奶制品加工当中以存在一些食品安全的问题啊、嗯、之类的，呃，奶制品就是。发炎症就是确实是是有的，但是我也不觉得这个是一个被就应该就是现在就是大家都是非黑即白的吧，嗯、就是、嗯、要不然就全盘接，要不然就是把它完全否了。我、嗯、
0: 我觉得还在那个还在发育啊，还小孩子都都肯定你就是喝奶不是不是问题，嗯、但是对成人来说是你不需要喝奶，嗯、就是你你不是为了。对对对，不是为了补钙，嗯、对对对对或者是
1: 是是，你你如果能有一个嗯平衡呢，就是就是营养的饮食的话，你是不不不需要喝奶的
0: 。但是我觉得现在好多包括女女孩子都爱喝什么奶茶，然后就是天天喝一大杯，就是、嗯、那奶茶那杯子我看那么大，我说这里面你每天喝那么多奶，嗯、肯定不好吧、啊？
1: 那奶茶就是最就最差的东西啊，就是。就像你刚才说的，就是所有成瘾的东西都在奶茶里，
0: <糖>它里面又
1: 有糖，又有咖啡因，又有奶，嗯、呃，都奶本身也有糖，对啊，嗯、它有乳糖，嗯，呃、嗯而且奶都是全全脂的，那个脂肪是很很让人上瘾的呀，嗯、脂肪是很好吃的，嗯,嗯，就像你之前三个三个月一滴油没吃，嗯。那是很痛苦的嘛，是吧对吧？<笑>因为油本身是很好吃的，
0: 不管是你看是是，而且身体其实是需要的对，对对对，
1: 嗯、脂肪是必须的营养素，没有脂肪的话就不行了。所以奶茶是集集几大嗯
0: ,嗯元
1: 素为一身的，所以会很让人上瘾的。嗯,嗯，但是是特别特别不好，嗯，对身体特别不好
0: 。然后就是像奶制品，确实是。就是跟炎症这个事情是是是觉得也是有关系的，嗯、有关系的啊。嗯,嗯，然后我最近也听过几个播客，就是其实发现很多病都是炎症，
1: 嗯，都、就是慢性炎症，嗯
0: ，像我得了胰腺炎也是一种炎症，<对>但是我我那天听的那个那个播客，人家是等于是说，呃，甚至于很多像老人痴呆症也是一种。嗯其实是是炎症，有很多你想不到的病，其实是炎症。对，那炎症这东西是完全可以通过饮食去来控制的。
1: 嗯，不能不能这么说，
0: 不能这么说。么
1: 说对，因为炎症也不是一个坏的事情，其实炎症是好，有有一部分是好的事情。你一个人受伤了之后，你比如说。最直观的，比如说你手上破了口子吧，它开始红肿，它从破口子的那一瞬间，它就开始发炎了，啊、嗯，它它就已经是，对炎症是给你一个信号，就告诉你,你这个地方有问题，所以需要处理了。啊、呃，它会给你的身体发很多信号，会让你疼痛啊，或者是流脓啊，各种的。然后你你好，有白细胞来来来救啊，或者是血小板来补啊。然后它有一个自身的 healing 的这个过程，它会才会有。然后呃，你你的外界的人也人从外界也可以进行处理啊，消毒消炎让，让它让它让它好。其实这个跟你身体内部研究是一个道理啊、呃，其实就是它还是。告诉你，给你发一个信号，告诉你，你有什么问题，你需要关注了，你需要处理。但问题就是，往往是是是被忽视的、嗯、啊。这个才是问题关键。你不能说人生你永远不发言，或者是你你你让你永远不出意外，永远不受伤，这是不可能的啊。嗯，永远都是在一个就是处理的这个过程当中。只不过你通过饮食可以。呃，比如说一些抗炎的饮食啊，你可以去降低这个炎症啊、嗯，或者是呃，让它的炎症不那么剧烈，不那么猛烈。比如说减少一些疼痛啊，或者是甚至有的人就是发烧啊，或者这这种这种。这种我
0: 我的这个腰的问题其实也是，就是碰到这个神经，哦、对对对对然后神经就是等于是有有
1: 。是，就是也是有有炎症，啊、嗯，就是。还是挺概括的一个概念啊、嗯，对，就是跟神经什么的，也跟神经系统也是挺相联系的。只是说，饮食是我并不觉得它是一个治疗，它并不是能够治疗，也不也也不能够说是预防，只能说是如果你的饮食好的话，你可以呃减少它。或者是减缓它的症状，包括人衰老的过程也算是一个发炎的过程吧。嗯、对你，你，你，就你是没有办法避免的，你是没有办法找到一个完美的饮食法、完完美的生活方式，说我我这个永远没有炎症在我身体里。呃，只要你去人活着，你去，包括你去锻炼啊，你干嘛的，你总会有炎症的。但是如果你的饮食比较好，或者是你的生活方式比较好的话。你可能发炎的几率就比较比比较低，或者是呃，你的炎症状态就比较比较低，你可以延缓你的寿命啊，嗯嗯、或者是也这些状态啊。嗯
0: 、OK， 啊、呃，我继续问这些呃，有机
1: 啊、呃，有机，我觉得这个
0: 噱头嘛，现在已经
1: <有>不能说
0: 不是噱头
1: 。呃，我觉得它其实本身概念倒也不是说。是个假概念，对它还是还是有道理的。对，对因为我也会
0: ，就是我们都在说，我们吃什么东西，对我们身体、对我们生活、对我们的情绪、心理什么的，都有都有一定的关系。嗯，那我们吃的东西，吃的东西，嗯，也算是被我们吃下去了。嗯、对对
1: 对，是
0: 。嗯，这个有机的这个，连不光是什么肉类的东西。嗯，植物也是什么给的肥料喷过的什么什么嗯，去虫的什么的东西，
1: 对
0: 对，这个你会很注意的吗？你买菜会买有机吗？
1: 呃，有一些我会买有机的，嗯，比如说我知道就是相对来说农残比较高的一些蔬菜水果，我会买有机的。都有哪些？因为你做过这研究，可能大部分的人没有做。比如举个例子，比如说你买草莓的话，你还是尽量去买有机的啊。就是因为草莓它是，呃，农残含量是更高的，或者是如果
0: 你买了，你要洗的更干净。哦、呃
1: ，它并不一定会在表面的哦、oh, <okay. S 2> 嗯，它就很多是在果果实本身里面的嗯，所以当然有些东西并没有去必要去去什么都去。肉呢？肉我会稍微注意一些的嗯，比如说我买鸡蛋的话，我就肯定会买。最好的我也是
0: ，对我也是会，就是我也是，我还是在菜市场买。对，但是他有从十块钱的，嗯，一直到十八二十的，嗯嗯，我都是买买贵一点的鸡蛋对。
1: 对，我都是买那种可生食的鸡蛋啊。哦、嗯对，因为鸡蛋还是,你是网上买吗？嗯，不，不是，我基本还是在超市买。哦、嗯啊，然后，呃，因为鸡蛋。你如果拿一个普通鸡蛋跟好的鸡蛋对比，你会发现很有意思，很差别很大的。首先，你那鸡蛋蛋壳，如果是个好的鸡蛋的话，蛋壳是很硬、很厚的；嗯、如果是便宜的鸡蛋，那蛋壳是非常脆、非常薄的。还有就是蛋蛋黄，直接视觉观察那个蛋黄的颜色，嗯、呃，如果是好的鸡蛋，它是发很深的橙色、橙色嗯、红色的；如果是不好的鸡蛋，就是。那种很浅的黄色，嗯，就是像鸡蛋啊，或者是是肉类的话，鸡肉什么牛肉的话，我还是尽量会去选呃好的，或者是牛肉的话，我可能会去选一些草饲的啊、嗯，然后鸡肉的话，当然也会就是会去选用没有激素的，而且我尽尽量不会去选冷冻的，嗯、我的就是就是我要是买的话，也都会去买冷鲜的啊、嗯，就是。对，就当天的或者什么的，对，尽量就买这种。但蔬菜的话，说实话，我没有那么那么严格，就是但是菜市场什么的，我都是买的
0: 。但我觉得菜市场一般，上海这儿菜市场，你买的肉，你没有这选择，你只能去那种外国超市，啊、嗯，然后那个肉可能要贵，
1: 对，就一两倍吧。对对对，就是，嗯、呃，有一部分，所以我有我的。大部分可能我的收入都是用来吃上了吧，就是食品质量可能我会稍微就是投入高一点，因为我不喜欢什么逛街买衣服什么的，这些消费比较少。对，就是吃的质量我会稍微注意注意一些。但到外
0: 面吃你也控就对对，对嗯、
1: 到外面我没有那么对我没有什么执念的这些东西啊。然后我也不是说不不在外面吃饭什么的啊，我都都吃。然后嗯。我觉得有机这东西现在没有什么统一标准，就是你中国的标准跟美国标准跟欧洲标准什么都不一样。嗯<对>，呃，而且，呃，监管也是个问题啊、呃。你也很难说它是打了有机标签，它就一定要比那普通的就就它虽然贵个好几倍，它就比普通的要要好啊，什么农残要要要低呀、啊，也并不一就农残不一定高，但是。它里面用的其其他的生物腐合肥也不一定就是就是就是有什么特就是没有害了，啊、嗯，对，就是只能在自己能力范围内做一点事吧，嗯嗯。
0: 愿意去研究这个牌子，或者是这个超市进肉的这些，那那就是自己的事情
1: 了啊。我我不太会去研究这个的、嗯、啊，因为我觉得这个就像个无底洞了，嗯啊，就没有头了啊。嗯、包括你从国外进口的这些食材啊，大豆，包括就像你看不见的很多环节，就是它这个。他这个猪啊，他这个牛啊，他是怎么养的，你也看不见，你也不知道啊、嗯，你只能选择自己能控制的部分吧，嗯，嗯要不然真是那就没法活了。嗯
0: 嗯，确实很难。<对>但是我真的会，我也会想，嗯，你知道吗？就是很多小事情，嗯、就包括像我们刚才去喝咖啡，嗯，我现在都尽量。不。不喝不拿那个就是带走的那杯子，就、嗯、就包括外卖什么的，就是热的东西放在塑料里面，对对对嗯、就我也会考虑，嗯，能能减少就减少，当然是说完全不不能完全避免的一个东西，<对>但是这些东西是是有害的
1: ，是，尤其这个热的塑料还是还是一个。非常就是这个塑料加热了之后，它释放了这个叫什么什么什么耳环什么听啊什么的，就是一个一级特级什么致癌物啊，对，就是非常不好。嗯，所以我一般如果买菜或者买了肉，它不是都是拿那个保鲜膜包啊或者什么的吗？嗯，我一般回家里头，我就会把那包装就是都打开扔了，就是我就会把它。放放在我自己盘子里，就不会放在他那个一直让他被塑包在塑料里头。啊、嗯，我就会尽量的赶紧就吃了，啊，不要就是不要不能就是一直囤着，然就放在塑料里头一直囤着什么的。尤其
0: 是加热的时候，啊、加热就对对对就更加热
1: 的时候更更是、啊、嗯，嗯，有一些还是有一些健康隐患的啊。对
0: 我都听说现在有一些就是刚生的孩子，嗯，就是。查他们身体里就都能查出这个数量里面对对,对对，些是
1: 因为包括我之前，呃、看了研究，就是说我们喝的这个带泡茶的这个茶包啊,啊这微这 micro 的这种 plastic， 因为你是直接拿开水，对对，对,对，包括带泡茶茶包，现在大家都很流行什么那种高高档的那种。茶叶都是用那什么所谓的所谓的那种丝的那种袋泡茶，但它根本就不是丝。一摸那就是塑料。对，它其实就是塑料的，就那种那种你只还不如用那种纸的、纸的，对对对对对对对对对，所以是就还是挺不好的，嗯
0: 。嗯 ，OK， 呃，维生素或者是 supplements 这方面你吃吗？我吃。你都吃哪些？这个我挺好奇的
1: 啊。首先，其实维生素还有所有的 supplements 都不是必须的，这个必须要声明的，就是还是刚才说的，就是如果你能够有个好的饮食的话，嗯、这些这些东西不是必须的，所有的很多东西都是别人要从你身上赚钱来用的。但是你了解自己的身体，了解自己生活方式之后，你可以去有目的的去选择啊。我不会去太去吃什么多重维维生素这种东西啊，因为。基本上还是比较鸡肋吧，嗯啊，就是呃，我需要的东西它又量又不够，然后还有一堆我不太需要的东西嗯、啊，然后嗯、呃，我会冬天的话一定要吃维生素 D 啊，但是如果有太阳的话，我就是每天都是去得去晒太阳的、嗯、啊。维生素 D， 反正这些年确实研究的越来越多，然后包括很多疫情都说，对对,对，就是维生就缺乏维生素 D 的人的对,对这个免疫系统是就是免疫系统不不健康，然后就是很多死了的人都是发现维生素 D 缺乏的人，嗯，然后我自己不会每天吃，但是我会死。有点就是循环的吃，我会吃维生素 B 族，啊、嗯，比如，但是我，比如说我这段时间，比如说在外面出差或者出旅行，我没有办法保证一个特别规律或者质量特别高的饮食，我就我就会吃，嗯,嗯,嗯然后我每天会吃的呢，还有那个，我每天会吃为，就是呃，欧米伽 3， 啊、呃，鱼油会吃，嗯、我会吃挺多的，我每天吃四粒啊、嗯，四粒这个。一千毫克的那那种吧，反正大的那种，对，我会吃那个，或者吃那个，嗯，对，就是欧米伽三，我一般会吃，就是，嗯，那个重金属含量低的那种鱼油，或者是，反正我会专门去看一下它它它它的那个声明之类的，然后或者是我要吃那种磷虾油，哦，
0: 这个也需要适应一段时间吧，因为，嗯、呃。鱼油吃很多会拉肚子拉肚
1: 子，我觉得还行。对对，你可以开始可能先吃两粒吧，啊、嗯，然后慢慢的三粒，我现在就是都是都是四粒。然后我运动量比较大的话，我就会吃镁，啊、嗯，就是对运动表现啊什么的会比较好一点，啊、嗯。镁
0: 是 magnesium。嗯
1: ，对 magnesium。嗯、然后，对，基本上也就这几种吧
0: 。我我腰伤了，我就。我就买了这个酶，因为我觉得就是因为、啊、因为肌肉紧嘛，它应该是让它放松的。对对对,对,对,对,
1: 对对对，会让肌肉放松，就不太会有什么抽筋呐、啊、那种状况
0: 。那你吃的东西我基本上都吃，哦、但是我还吃几个、哦、<笑>你没说的东西。嗯 ，Zinc
1: 。<inc> 嗯，男生应该吃 Zinc 了啊！我我我我先生也吃啊、嗯，我让他吃
0: 。还有一个就是 To m e r i c
1: 哦，对，那个就是降低炎症的，就是那个 turmeric， 对吧？嗯,嗯，就是我我偶尔也是姜,姜黄粉，对对对，那个那个我我有的时候会泡就冲水喝一点，嗯、对，就是那个，但我不是说天天吃，嗯，对，因为我吃就鱼油可能吃比较多了，就鱼油它也可以抗炎嘛，啊、嗯，对，然后我就是姜黄粉，想起来我会吃一点，什么包括螺旋藻、螺旋藻姜黄粉，还有什么。啊啊，就是什么阿卡伊那个、啊、那个粉什么的，啊啊啊、那个我也我也都会，我会买几种粉调到一起，想起来的时候泡着喝，对，就冲水喝了，就凉水一冲就灌下去了，啊。啊对，就是基本上这样，反正所谓这 super food 这种吧
0: ，
1: 对，反正就是还是有好处，但是我也没有特别依赖啊，对，就是想起来就喝一点。
0: 嗯,嗯 ，OK， 呃，
1: 你平时怎么吃啊
0: ？一日几餐？嗯、也差不多两餐，嗯、然后晚上就如果我我可能我睡眠没问题，但是我没有那么规律，像那个早睡早起，嗯、我可能有时候晚睡晚起，但是只要我我我没有睡觉的睡眠的问题，嗯、我觉得还好。嗯、呃，熬夜的话，就是夜里可能会饿、嗯、啊。嗯、呃，我尽量就是可能是夜里吃吃水果吧。嗯，呃，但是其他我也就差不多，嗯，两顿那样子。我可能我觉得我吃鸡蛋可能比人家多，所以这个也是一个有时候我会考虑，就是有人说不应该吃那么多鸡蛋，嗯、或者是少少吃几个蛋黄。嗯，但是我也有听说就是。蛋黄的那个也是身体很需要的东西。
1: 对，对，蛋黄营养价值比蛋清高多了。是吧？对，对，就是把蛋黄扔了还是挺可惜的。不是,是吧？你得看你吃几个吧。我觉得一般，如果你本身没有什么呃胆固,胆固醇问题的话，嗯、你很健康的话，一般一天吃个三四个、四五个都没什么问题。全蛋啊啊、呃！如果你说你那种 body builder 一天吃二十个蛋，嗯、那确实是你可能不能吃那么多蛋黄了。嗯嗯嗯嗯但是每天吃吃点三四个蛋黄没问题的，它那胆固醇，呃，胆固醇是人自身合成的，本身很多嘛。你你吃的鸡蛋多了，虽然是你摄入的胆固醇多，但是你自身合成它会少的。那肝脏是很聪明的，它会自己调节的啊，基、嗯、基本没有什么太大问题。胆固醇也不是一个很可怕的事情，最可怕的还是你的这个低密度脂蛋白比如果比较高的话，这个稍微要要要注意
0: 了。嗯，对，我是。算是还挺注意的，嗯,嗯，我是尽量不吃这种包装的，就是如果我吃这种包装的，就是零食或者任何这种就不是肉菜水果，你能看出来它原原始是的样子是什么？那、嗯、种包装的东西我也会。看一下它的这个，嗯，这个这个成分什么的都有什么，嗯嗯、然后东西越多的越多，我看不懂的那些<对>我就不买，对，对对对我就尽量买那个东西少的。
1: 对你没有对，就是超市买东西也是，就是一般给大家的建议就是说，你就是选那个没标签的，没有成分表的，你从来没有看过有人给那个苹果上贴一个。嗯,嗯,嗯，什么营养价值表或者成分表吧，对吧？你也没有给看到人家给一块牛肉上面贴这个标签吧？越是没有什么标签的，其实就是越越就是健康的越好的。对，但
0: 如果你就是要买这个饼干的话，哦、那它同样这个饼干有好几个，你可以看看每一个，<对>有的可能真的是东西比较少
1: 。对对，就是你就是挑成分越越简单的越好，嗯、要因为大家就是还是。呃，除了就是有基本营养学知识之外，还是要学会阅读这个食品标签的。嗯嗯,嗯,嗯因为那个成分表，因为大家现在都有很多直接去看那个什么营养成分、营养价值表，但是其实那个没有什么什么太大用，还得算呢。对，就是你。<笑>而且卡路里这些东西，还、呃、首先一个卡路里这种东西，它通过一些食品添加剂，它它通过它不加糖哦、呃，它会给你控制下来的。哦，卡路里，你看起来好像这个东西热量很低，你就觉得它是健康，但是其实并不一定。然、啊、后它可能就添加一些呃人工合成的代糖啊或者之类的，它它是把卡路里降下来，但是它还是很甜的，或者是它里面东西都是一些呃什么聚糖,糖、代糖这种人工纤维的话啊。呃它会把可以把热量做得很低的，但是它并不意味着这个东西就是很健康的，而且还有它的这个可它可以通过很多就是像这种维生素后添加进去的维生素，它可以把这个营养价值表做得非常好看，它可以让你一看哇，这里面维生素 A、B、C、D、E 什么乱七八糟全有，你会觉得这个东西很健康，但是并不一定，还是要会学会去看一下这个配料表啊，就是 ingredient list， 它。
0: 就少吃这种东西，就怎么着都会比较好对。对，但是你
1: 必须要吃的话，你还是得就是得学会看。就是 ingredient list 是很有意思，包括女孩子选化妆品也是一样的，就是你可以看一下这个配方表，因为所有的化妆品啊，还有食包装食品啊，所有的这配料表，就是是全球的一个一个规定吧，就是默许的还是。就是一定要把比重最大的放在前面，嗯前面嗯、所以你基本上可以看到你到底买的是什么啊、嗯？如果你买的一个糖都是对
0: 都是糖你买的一个东西
1: ，它表面上告诉你我这个东西蛋白质高，怎么怎么怎么样，但是你翻到背后一看配料表，第一排第一的是白砂糖白砂糖
0: 、棕榈油，对，棕榈油就基本这些东西是少不了了。在种对，然
1: 后你就你就知道啊，它可能蛋白质的东西排到很后面了，然后。那这个东西就没什么意思了，就不要去吃它了啊，就不要去选择了。如果你真的非得要买这种东西吃或者是嗯没有什么其他选择的情况下，啊，还是稍微学会一些辨别的方法吧。你的
0: 你的这个最这方面最脆弱的点是什么？就是你知道不健康，但是你还是很爱吃的、啊、那个是什么东西？
1: 我我的毛病、啊，我我我戒不掉，就是这种。脆的东西，就是 crackers 这种东西，就是我可以什么冰淇淋啊、蛋糕啊、奶茶、啊，我没有甜的，这我我我都无所谓的。但是我喜欢吃脆的东西，就是这个跟我爸的饮食个空气炸锅，对我就是觉得。尤其比如压力大的时候，或者无聊的时候，我觉很，我其实很自知的。对，就
0: 是、那你有没有找到一个就是健康的，但是还是脆脆的能
1: ？没有办法，我现在没有没有找到什么特别好的代替。<笑>我就是实在不行，我就嚼口香糖。我有的时候，但我也知道那个什么木糖醇什么的也不一定好，嗯、<哼>但是我可以，至少它可能热量方面会稍微低一点，或者是让我暂时就过去一下这这个这个。这个这个劲儿吧
0: ，嗯，我跟你一样，其实糖的东西我已经很长时间我，不喝可乐，嗯，我连果汁都不喝，嗯，呃、嗯，不，不不对，因为就是果汁就是糖分太高了，对对对就是你很多人觉得啊，我喝橙汁。维生素 C， 但是你一下子喝了二十个橙子，<对>肯定不行啊！<笑>而
1: 且很多，而且很多外面卖的橙汁，它还是额外又加了的嗯，对对对对对，它是浓缩那种的
0: 啊。嗯、呃，但还有很多人会喝什么无糖可乐，嗯、或者是那个、嗯、那个零度可乐什么的。但是那些，我觉得
1: 对,对,对，因为现在对人工甜味剂也有很多研究，就是。有一些研究会说，当然是有好处啊，就是这种东西永远的双刃剑，就是你你你去选择零度可乐，会会比你选择呃传统可乐会好，会健康一点，但是呢，很多甜味剂，会发现它对胰岛素的这个影响还是一样的啊、哦，就是你的身体，你这个甜味的刺。甜味的这个味觉刺激，它会自动诱发你的，就是还是有那个瘾，对，就是就是它还是会在你身体里引发出很多不好的反应，就跟
0: 抽电子烟和不包烟，对
1: 对对对对，你也也可以说它是个进步吧，但是只能说是，唉，有的时候你只能只能保留意见吧，嗯嗯
0: ，嗯而且就真的你断一段，你断一个一一段时间。你再再喝一个可乐，你会觉得哇，这个东西太甜了，对对对对对，对对真是
1: 觉得对对对哇，我以前是怎么能哐哐喝喝那么多的？是吧？那你对什么有瘾？嗯
0: ，我是很容易上瘾的人啊<笑>啊，可能是酒啊，真的就是，也不是说我天天都要喝，但是我很容易就是，如果出去玩的时候。一开始就 hold 不住的那种
1: ，是吗？那你要<以>喝喝喝断片吗
0: ？以前会啊，嗯、以前会，嗯。哎
1: ，我就是对酒精没有任何瘾，就是我就一直没有能理解那个喝酒的乐趣。嗯
0: ，我觉得也是一个心理的问题，不是身体的瘾，嗯、是心理，就是可能要，嗯，有些人不爱喝酒，因为。他不想让自己控制不了，嗯，他是要控制他自己，包括呃，有的人可能就是也想控制别人，嗯、也想控制整个这个场面。对<局>对对对对对对，另外一种就是为了我就是放松，嗯、就是一种极端的放松，放松到我控制不了，嗯的一种。嗯所以他也是对对这种社交，他也是一个一种一种工具嘛。嗯，因为大家太
1: 拘谨。对呀、
0: 啊，你你你你，大家都喝一点就开始说说出来一些心里话，喝多了就是开始胡说八道了、嗯嗯啊。对，
1: <笑>对我能够体会到那种微醺的状态，就是我从来没有喝醉过，就是我就可能会觉得。喝完了我会特难受，所以我我就不爱喝嗯,嗯,嗯，呃、但是我会能够感觉到，就比如说你微醺的状态，你的脑子是那个、酒精到脑子就后，感觉嗯，确实是感觉是轻飘飘的啊、呃。然后可能对，可能我这个人是比较
0: 不想失控
1: 。对我可能很难失控，所以我的那个预警机制是很强的，就我稍微开始。感觉要失控的话，我就会要控制住了
0: 。是我我已经发现很多不喝酒的人是是这样的
1: 。啊、哦，嗯，对。然后我是我会觉得我开始控制不了我说话的，我就感觉控制不了我的嘴，然后控制不了我的面部肌肉。在我心里，我觉得这是一个很恐怖的事情。嗯,嗯,嗯对，就觉得很恐怖，就就不能让自己继续下去。对，这个你也不能说是一个。好事我觉得,我觉得<笑>就是另外一种。对，我觉得，我觉得其实可能偶尔失控一下，应该也是挺有意思、挺好的体验。嗯
0: 嗯，是，但不一定是脚，
1: 对，不一定是脚，
0: 可以<笑>在别的别的方面。呃，我觉得我们其实还有很多可以聊的，就是运动这方面的，我们都都没说那么多。但是以后你要是还来的话，我觉得我们可以。
1: 行啊，嗯，肯定会会再来上海。嗯，嗯然后
0: 这个播客每个第一次来的嘉宾会有一些固定的问题啊，嗯,嗯，然后没有,没有准备，<笑>算是你第一次来就就我们就就来这一段吧
1: 。行好
0: ，有什么事情你可以说是你特别爱或者你特别恨或者你想看见嗯被改变的，就是。现象啊，或者是在你自己身上啊，或者是在某一个领域里面，什么都可以，就是随便挑一个都可以。嗯
1: 、那就可以可能有点多，我我可能看不惯的事很多吧。<笑><笑>但是但是如果说到看不惯的事儿，就是就突然间，当然蹦到我脑子里的还是就是刚才我们在车上聊的
0: ，就是
1: 我希望那个家长呃能多一点哎，能够多一点自我觉察吧，可能对孩子别逼那么紧，就是让孩子就是去去去去体验，嗯,嗯,嗯去去去探索，让他自己探索，嗯，不要不要给他们那么多条条框框，那么多限制，也许他喜欢的东西到最后都变得不喜欢了，嗯,嗯，对他的天赋可能被扼杀了，我觉得这是非常可惜的。还有就是。就是我觉得，人生真的是有很多很可以活得很精彩的，并不一定只有那一两条路，只有那几条路可以走。对，就是呃，稍微放点手。嗯、对，就是每个人包，包括包括，就像你刚才说的，就是。别那么想控制全局，你控制不了谁？对对对对对，<笑>对
0: 连自己的未来都不制不你连自己
1: 都没法控制呢，嗯、你别想着控制别人了。好
0: ，呃，<笑>有什么东西算是你不能没有的吗？嗯
1: ，好像没有。嗯，我觉得我好像这跟我人格也有关系吧。就我是比较用那个现在流行的行呃流行的心理学术语来讲，我可能是比较偏向于那种回避型人格的那种人。对，就是我，就包括我不喝酒，也就像刚才咱说的这个，我很难失控。就是我是对任何事情都有一定距离的人。啊、哦，嗯，所以。对于你也可以说，我从本质上来讲是个悲观的人，所以对于很多事情，我是觉得我不需要对，或者是肯定会失去的，所以我就会觉得我不应该，对，我不应该有那么多执念啊、呃，我不应该对，就是全情投入或者是什么的，对，这个这个这个问题也是我一直。都在工作的一个问题 ，work on 这个这方、嗯、这方面的一个问题啊，
0: 挺好。呃，你肯定会做饭啊。哦、<笑>呃，那有一道算是你拿手的菜吗
1: ？拿手菜，可能我我我比较喜我我炖的牛肉的话，家里人都很喜欢吃。对，但我也不能说我炖的有比人家厨师炖的什么好。对，但是我觉得我，我我我还是比较喜欢烧牛肉吧，可能自己爱爱吃。嗯嗯,嗯
0: 有没有最近买的东西或者花的一笔钱，你觉得很值得？呃，可以推荐？嗯
1: ，想想啊、哦，有很不值得的，很值得的
0: 。其实我觉得不值得的也可以
1: 。不值得的，就是那些。那些那些那些好那个，
0: 嗯
1: ，fast fashion 那种就是那种衣服啊什么之类的啊，我就根本就买了也不会穿，然后或者就穿一次、啊、什么的，就我觉得没有必要。那值得呢？得
0: <笑>
1: 值得的，值得的话，那可能随心飞吧
0: 。是什么东西
1: ？<笑>就是。去年东航出的那随心飞啊， oh. 对啊，就是反正我还是我买了一个那随心飞，因为我的工作呃我没有就是我不用那种坐班啊什么的，所以我就可以周一、周五早晚就可以飞，所以我我出行啊什么的
0: 。买的是东航的是吗？
1: 对，它只有东东航有
0: ，好像别的航空有了、嗯嗯、没有
1: 吧？呃，不知道。我去年不是东航才出，一开始什么周末的，周末那个我没买，后来他出了那种工作日早晚的，我就买了那个，那个还是挺省，就是给我省了挺多钱的，飞了好多次都都都挺便宜的，我这次飞上海只花一百块
0: 。你是从三亚过来？的？<笑>对，我
1: 从三亚飞到上海，再从上上海呃飞飞北京，就是只需要付每次飞你只需要付五十块钱的什么燃油费就可以了。对，嗯，对。咱也去玩去的吗？没有，去看我父母
0: 。哦，嗯,嗯，好。有什么东西你觉得很重要？别人可能不是那么重视的东西，或者是相反来说，别人觉得很重要，但是你觉得并没那么重要
1: 。但是别人觉得特别重要，我觉得不动，不重要。嗯，可能我不知道钱。钱当然也重要，我我也挺能花钱的，但是
0: <笑>我觉得你干的这事情已经是一个大部分人不觉得重要，但是你觉得很重要
1: 的一。对，我觉得就是健康、嗯、什么这些、嗯、对我来说我觉得，我注意饮食啊什么的，嗯,嗯
0: 、呃。你有什么强迫症的习惯吗？
1: 其实应该是小的这种强迫症挺多的吧。呃、比如说我我,我如果工作起来我就。就就想把一,一口气弄好，什么之类的，对我就会想要把它很快的弄完，啊、呃，看书也差不多。如果这个书我拖拖拉拉的好几周也没看完，那我就就我可能觉得这书很不太适合我呵呵，我就不看了
0: 。我怎么觉得你的强迫症习惯都是很,很好的习惯？<笑>那
1: 没有什么其他的。我我我小的时候，我我我青春期的时候，有一段时间喜欢咬指甲，嗯
0: ，那
1: 个强迫症就是把指甲咬的特恶心，就突突的，然后都出血那种的
0: 。怎么怎么治好的？父母在你手指头上放辣椒吗？
1: 没有，就突然间觉得，哎呀，不能再这样下去。然后看自己的手，看人家其他女孩子手都很好看，看自己的手太丑了，然后。我发现我的强迫症就是，比如说它它开始起皮，这种干的啊，要撕掉我就不停的要撕它，嗯嗯、然后越撕它越严重，然后我就咬它，然后就越来越严重。后来我就戒掉的方法就是我自己我随身带了一个指甲刀啊，我一旦发现它开始起皮，我就用指甲刀把它剪了，然后就不用再去撕它，也不用再去咬它，然后慢慢就好就戒掉嗯，对，这是强迫我的强迫症。<笑>
0: 呃 o k 如果你可以按暂停去任何一个地方干任何一件事情，不影响你的生活或者你工作，你会去哪儿？你会干嘛？嗯
1: ，我就是还是我是很喜欢旅行的人。我如果要是不管影不影响我的生活吧，就是我就会去徒步啊。因为我前去前年，那就是一九年了吧。一九年的时候，我有一个朋友，他去西班牙的北北边的海岸线走徒步一个月，就是从西班牙跟法国的交界，一直一个人走路，走到了西班牙跟葡萄牙的交界。啊，然后哇，这一路也特就是特别漂亮，特别美。然后我就是很想干这个事情，如果要是我可以的话，我也很想做这个事情。我觉得。停下来，人生停下来，就哪怕影响工作生活也没关系。嗯
0: ，这听起来不错啊。<对>但只要就是这个路线，知道徒步可以从在一天走到下一个可以住吃喝的地方。
1: 嗯
0: ，但是别人走过那，那就那就是这听起来不错。有没有什么事情在我们现在呃社会中或者人类之间的这个？就是一些现在的现象，可能过了三四十年，回头看，你觉得我们会觉得我们那个时候怎么那么愚蠢？嗯
1: ，我觉得可能就是政治上的分歧吧，或者意识形态上的分歧。嗯，就是可能如果三十、三四十年或者是一两个世纪之后，人类还继续存在的话。
0: 好悲观。
1: <笑>对，这个地球还没被毁掉的话，就是其实大家都是一样的，嗯、但是就是很愚蠢的是，你你你你就是，就非得要非得要去站站这个队。嗯嗯嗯，
0: 嗯嗯嗯这也不一定是政治，有时候是种族，有时候是什么新教啊，<对>或者是连地、啊、地域、啊、这个都有
1: 。对，就是。嗯但是能理解的是，就是可能这是我们进化的一个一个一个本能，就是你那个 tribalism， 对吧？就是你如果人类，你如果是一个个体的话，你可能就没有办法生存，你总是想要去。那为什
0: 么就看不出大团队啊？大局面
1: ？哎，但对啊，这个就是，这个就是可能你你你你几十年以后再往回看的时候，可能你就会。就会觉得哦，你为什么只能看那么狭窄的地方？当时你人类为什么那么愚蠢？有一个
0: 忘了是什么，就是是是是哪个过去的什么总统还是谁说的一句话，就是必须等有外星人来攻击我们的时候，我们才
1: 能团结。对对
0: 对对对对对
1: ，<笑>对对这个这个是
0: ，我觉得可能今年会发生。
1: <笑>对，就是我觉得这这个、是人类，就是就是这样的，就是你。你你永远都是有有一个对抗的，你必须得有个假想敌。嗯嗯嗯。啊、嗯，嗯哦、你没有的
0: 话就变成你旁边你你隔壁的人或者是。对
1: 对，你好像就是这是人类的一个特别大的局限吧？我觉得总是得有个假想敌，然后才能好像才能生存。还有一个就是你，你的这个故事线老是被别人主导啊、哦，就是你有没有自己的一点对？原创的想法就是自己的想法，真正有谁有自己的想法吗？嗯
0: ，没有，没有，就是 free will 这东西啊、哦
1: ，我我就觉得几乎没有的，嗯，几乎没有 free will 的。你自己觉得，哎呀，这个我自己这个想法太牛逼了，天才或者是什么的，我我是一个自由的人，我有自己决策做主的能力，但是。真的吗
0: ？对，都是你的环境，你的背景，对，然后甚至于你
1: 潜移默化的东西，
0: 对，<人>包括你出生的家庭，也不是你选的对，对，也
1: 不是你选的。你觉你
0: 觉得你你你这个家，你出出生的地方，你的环境，你的家庭条件，不影响你做的选择吗？肯定影响了，嗯、对，而且不是你能控制的对
1: ，很多东西都是你控制不了，嗯、但是你也不自知的啊。嗯
0: 好，呃，在你的职业之外，有什么个人的目标吗
1: ？我的目标、就是
0: ，或者是想学的东西想进步，对，就是想
1: 学、想进步的东西，好像都是跟运动相关的。对，想学很多呃新的运动，嗯，比如说想要滑雪滑得更好，还想学冲浪。还想学，还想去打橄榄球。你刚去三亚，
0: 你没去冲过浪啊？
1: 哎，今这个这个去三亚，首先第一个这个是家里有事情，然后没有时间去冲浪。还有一个，今年三亚真的很冷，我去头两天还可以去游泳，然后后来就是太冷了，也没法下水。对，但是我我是觉得还是要有有时间，我今年还是要去，然后开始学学一学。然后，对，就是想学很多新的运动。然后，当然。职业上面也有很多要学的，就对，就是运动科学还有营养科学什么，包括我自己办这个小播客也是想让自己一直在学习。对，就是否否则的话，可能也有惰性嘛。所以，嗯、所以你可以你办这个小播客嘛，反正你也就每天你要准备材料要什么的，你也可以一直学习啊。
0: 嗯，康妮、嗯、的播客的名字跟我这个播客的名字很像，
1: 是。<笑>我这个博客打个广告叫，叫<笑>“食疗。对对
0: ，肯定的，肯定的，饮食
1: 的食聊,聊，天<笑>疗
0: 。对对对，真的对这一方面的东西感兴趣的，应该应该听一下。嗯、我觉得大部分的人是知道这个是一个应该多了解的事情，但是可能并不会去花那个时间自己去研究。嗯，所以有人讲，我觉得是嗯很重要的，嗯、所以。感谢康妮今天就是跟大家分享。谢
1: 谢谢谢谢谢谢谢这个机会，啊、哦，最后要说，也就是觉得饮食这个东西就可能太平常了，因为我们一日三餐啊什么之类的，反而就是最重要的东西，就往往是最容易被忽视的吧。对啊，对
0: ，有时候是你最亲的人，嗯，或者是也是对，对是、嗯、
1: 对，有的时候你就是。把最坏的脾气留给了你最近的对方。对<吧><笑>你在平时在外头上班的时候，跟老板、跟同事的话点头哈腰的，然后回家之后跟跟家里人发脾气也、嗯、<笑>很正常。嗯,对嗯，对，所以对对对自己好一点，对家人好一点
0: 。那大家感兴趣可以，当然去关注一下康妮的
1: 微播客实聊
0: 。实聊,聊，对对对。<笑>然后，如果有人要找你。
1: 呃， uh, 我在网易云音乐上的那个实聊上面有我的联系方式，<笑>有我的微信号，我的微信号。哎呦，算了吧，别说了。直接
0: 加微信的是吧？
1: 那我没有什么联系啊，你可以在网易云音乐上给我留留言嘛， <Okay. S 2> 或者是对，就是这种公众平台给我留言。我没有什么微博之类的。然后，对北京听
0: 众，<就>因为现在搬到北京了，是吧？
1: 对，在北京。Okay. 北京，我现在还没有，刚搬到北京，还没有一个 studio，
0: <Okay. S 1> 就
1: 是 on site 的 studio。然后，对，现在都是这种 remote coaching， 就是远程的这种。教学或者是之类的，反正远程的这个营养营养咨询，然后营,营养 coaching 之类的，还有就是 personal training 啊，嗯、呃，对，都是远程的。但是之后再看吧，之后之后再看机会。嗯、好
0: 的，那下次来上海，<笑>我们再约吧。好，谢谢，谢谢。谢谢哎， Hi, 感谢大家收听这一期声聊 SL Podcast， 感谢这一期的嘉宾 Conny， 对他的播客感兴趣，可以去各个平台去找一下实聊。啊、呃，那么如果想支持这档节目的话呢，想听到更多更有意思的嘉宾来声聊 SL Podcast 跟我们一起聊天的话呢，那就直接去爱发电来支持我一下吧。可以下载他们的 APP，APP APP 那边也可以互动，也可以抢先听每一期的节目。呃，不想下载 APP 的话，也可以去他们的网站爱发电点 net， 呃，一样的去搜索我的名字 WES 尔东升。那么这次就到这儿，最后还是祝所有听众朋友们 peace and love， I'm out。